0: Olá, povo de Deus, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que esse áudio vai encontrar você bem nesse período de pandemia que nós estamos passando. Nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, mas também temos que fazer a nossa parte, ser vigilantes e tomarmos todas as precauções aí de saúde para procurarmos né, minimizar, Todas essas questões aí desse vírus chamado Covid-19. Então, se cuide. As minhas primeiras impressões de hoje, que eu quero deixar registradas, estão ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que faz parte de uma das leituras bíblicas anuais que estou fazendo, ali com o grupo. E o que me chamou a atenção em Lucas 4, eu quero ler aqui o trecho com vocês. A partir do versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantando-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Para aqui, no versículo 18. O que me chamou a atenção foi essa questão de enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E como professora de português, eu fui lá olhar o que significa cativo. É claro que eu tenho uma ideia do que significa cativo, mas quando a gente olha, pesquisa, a gente vai descobrindo outros significados, né, que vão além daquilo que a gente pode imaginar. E aí, olhando aqui no How I's, eu encontrei assim, cativo. É um adjetivo, né, é masculino, e tem, duas, tem dois significados, duas acepções no dicionário. A primeira é quem perdeu a liberdade. E a segunda é figurativa, significa quem está seduzido ou dominado. Como a gente diz, por exemplo, que a pessoa está com seu coração cativo. E eu achei interessante, fiquei pensando nisso aqui, logo que eu li, sobre essa questão de ser enviado para proclamar libertação aos cativos. Nós estamos numa época em que há muitos cativos cativos literalmente presos, né? mas existe muitos cativos que estão nessa segunda acepção, aqui dessa forma figurada, né? simbólica, estão com seus corações cativos, estão com as suas mentes cativas, seja cativo no, no vício, no álcool, da droga, é, tecnologia, pornografia, idolatria, tantas coisas que as pessoas têm estado cativas, e nós, cristãos, somos convidados, assim como Jesus, a proclamar uma palavra de liberdade. Nós temos essa palavra de liberdade, o Senhor nos deu, e o Senhor nos enviou para proclamá-la. Nós estamos fazendo isso? Quantas oportunidades nós temos? E mesmo nessa época de pandemia, mesmo estando dentro das nossas casas, nós temos oportunidade de levar o Evangelho, proclamar as boas novas, proclamar que o Salvador chegou, que o Libertador de Israel está disponível a todas as pessoas, que nós possamos fazer isso, que nós abramos as nossas bocas e declaramos, olha, eu conheço alguém que veio para te dar liberdade, o seu nome é Jesus Cristo. Ele foi profetizado há muito tempo, ele veio ele caminhou entre nós, ele subiu e ele deixou essa palavra de libertação que é para você. Nós estamos fazendo isso? Vamos fazer isso? Que nós sejamos instrumento do Senhor Jesus. Porque ele já nos enviou que nós proclamemos essa libertação aos cativos. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo Primeiras Impressões e se cuidem. Hoje, minhas primeiras impressões serão do capítulo 3 do livro de Daniel. Aquele momento em que Nabucodonosor faz uma estátua toda de ouro e todas as autoridades, todos do reino têm que se dobrar à estátua de ouro e adorá-la a ela e aos deuses de Nabucodonosor. Só que Ananias, Misael Misa e Azarias não se dobram e eles são denunciados e Nabucodonosor os chama e primeiramente né, dá uma oportunidade para que eles revejam o seu posicionamento, mas eles se recusam. Aí Nabucodonosor os ameaça que eles se eles não adorassem a estátua de ouro, eles seriam lançados na fornalha. E nesse momento eles respondem, né, que não vão fazê-lo. Que se Deus quiser, ele livra. Se Deus não quiser, ele não livra e eles vão morrer, né, tostados lá na fornalha. Nabucodonosor fica muito irritado, manda aquecer muito mais, pede para que os seus melhores soldados, os mais fortes, amarrem os três e os joguem na fornalha. E eles são jogados... E Deus, na sua misericórdia, resolve livrá-los. Eles são tirados da fornalha, as grandes autoridades do reino chegam perto e percebem que eles não sofreram dano algum. Esse episódio me fez lembrar duas situações que eu vivi lá no meu serviço. A primeira ocorreu há alguns anos, quando uma das minhas chefes resolveu que faria uma festa junina dentro da sessão, Todos os anos o pessoal fazia festa junina, só que ele sabe minha posição, que eu não participo de festa junina. Eu sou uma cristã que tem esse posicionamento, que o cristão não deve participar de festa junina, e eu falei que não ia participar. As minhas chefes anteriores respeitavam, mas ela começou a falar um monte de coisa, disse que esse tipo de cristão né, era várias coisas, não vou entrar nos detalhes, só sei que foi uma situação bem humilhante. E naquele dia eu fui sentar com muita com o coração muito chateado e eu orei a Deus, falei, Deus não vai ter condições, ou eu ou ela. E aí eu saí de férias e nesse período que eu estava de férias, é, ocorreu toda uma mudança, aconteceram coisas ali que ela permitiu que acontecesse na sessão e que muitas vezes eu até mesmo havia prevenido ela, mas infelizmente ela não deu ouvido e quando eu voltei de férias eu soube que ela não estava mais como chefe da sessão. Deus havia tirado e colocado uma outra que não tinha essas questões, que respeitava, né não somente a mim como outras duas colegas que também é, éramos cristãs. O outro caso que ocorreu foi quando, no andar onde está a minha sessão, as outras sessões todas foram reformadas, a nossa não foi reformada. O nosso diretor, na época era um delegado, disse que não havia verba para reformar é, a nossa sessão. E a sessão estava num estado tão lastimável, irmãos, que eu fui mordida por aranha, tive que tomar um antibiótico, fiquei sete dias fazendo tratamento, e minha chefe também foi mordida por inseto. E ela ficou muito ruim também, precisou fazer tratamento. E aí eu fui falar com Deus, eu falei, Deus, nós precisamos que essa sessão seja reformada. E eu falei isso para meus colegas, né? Eu vou orar e Deus vai ouvir e vai reformar essa sessão. Todo mundo riu, falou que era impossível, que o delegado X, quando batia o martelo e falava que não ia fazer, ele não fazia mesmo. E é desse tipo de gente mesmo. E quando fala que não vou fazer, mesmo que os outros estejam sofrendo, ele não faz. E eu falei, bem, eu não dependo do delegado X, eu dependo de Deus. E fui orar e entreguei na mão de Deus. Irmãos, vocês não acreditam. Deus fez o negócio e a reforma saiu. Todo mundo ficou de boca aberta. No dia que nós entramos é, na sessão reformada, tudo bonito, piso de madeira, coisa mais linda. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar meu joelho, na presença de todo mundo, e agradecer a Deus. Aquele estado bem pentecostal mesmo, todo mundo ficou olhando, alguns ficaram rindo, mas eu disse, eu falei para vocês que eu ia orar, ia pedir para Deus, e Deus ia fazer. Né? Não há autoridade humana que possa barrar os planos de Deus. Então, esses dois testemunhos ficam aí. Não tenham medo diante das autoridades. Não tenha medo de confiar no seu Deus. Que o Deus honra. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, ele não vai livrar. Mas num, num aspecto ou outro, numa aspecto ou outra, ele continua sendo Deus. Que nós possamos ser fiéis a ele sempre, ok? Tchau, tchau, povo de Deus. E mais uma vez, se cuidem.